0: Herzlich Willkommen zu 99 zu 1. Ich bin Nadim und bei mir ist Jakob Reitmann. Hi Nadim. Herzlich Willkommen Jakob Reitmann. Kurze Intro vielleicht für dich. Jakob, Baujahr 87 aus Potsdam. Du bist in Potsdam geboren sogar. Mhm, ne? Genau. Du ähm, hast äh, ja, in Dresden studiert, 2014 Master in Chemie und Biochemie. ist ein bisschen was anderes als mhm. das, was du jetzt machst. 2015 warst du ein Jahr Dozent an der Jahr an der, uh, University in Nablus in der Westbank. Was nur ein Jahr, ähm, weil du von dort fliehen musstest tatsächlich. Was, was hat das auf sich? Wie musst du so fliehen?
1: Äh, ja, das ist eher so eine persönliche Geschichte. Ich weiß nicht, ob das groß ist. Okay, äh, dann, 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 skip, dann skippen wir das. <lacht> das ich dir ähm, dann sage ich das nochmal.
0: 2015 war er ein Jahr Dozent an der Najah äh, University in Nablus in der Westbank. Dann hat er ein Jahr in Israel gelebt und danach auch in verschiedenen Ländern des Balkans, Osteuropas in seiner Zeit in Palästina und Israel fing er an, Artikel zu schreiben. Genau. 2015 startet er dann einen Blog, Justice Now, Ausrufezeichen, zusammengeschrieben, werden wir auch verlinken. Nee, den gibt's äh, nicht mehr. Ah, den, den gibt's auch oh, seit anderthalb
1: Jahren mehr. Ich kenne Zeit mehr für leider. Ja, ich
0: weiß, dass du den nicht mehr machst, aber ja. ich dachte, vielleicht steht er noch, aber den hast du runtergenommen, ne? Nee,
1: ob ist der dann gelöscht worden. Ah, okay, okay ja, interessant. Schade, interessant.
0: Schade. <lacht> Okay, aber seit 2016 ist er freier Journalist für verschiedene linke Medien, Graswurzelrevolution Gras, zum Beispiel, Junge Welt auch, die AK, Rosa Luxemburg Stiftung. Zusammen mit Jules el Khatib ist er Chefredakteur vom linken Online-Portal Die Freiheitsliebe und seit dieser Legislaturperiode auch wissenschaftlicher Mitarbeiter von einem linken Bundestagsabgeordneten. Cool. Um, ja, habe ich irgendwas vergessen oder willst du noch irgendwas erwähnen zu deiner Vita? Äh, nö, das war es eigentlich im Groben. Ja. Du bist ja jemand, der sich sehr intensiv mit Jemen beschäftigt ähm, und mit der mit dem Krieg, der jetzt mittlerweile schon seit vielen, vielen Jahren im Jemen abläuft. Ähm, wir kriegen dazu natürlich hier im, in den westlichen Medien nur sehr, sehr wenig mit. Immer mal wieder hier und da eine Nachricht, aber ein großes Thema ist es eigentlich nicht. Ähm, seit über sieben Jahren herrscht Krieg im Jemen. Könntest du uns da vielleicht einfach mal so einen kurzen Überblick geben? Worum geht es in dem Krieg eigentlich? Vielleicht so ein paar kurze Sätze zu der Historie. Auch wie verhängt das zusammen mit dem, was so 12, 2011 Arab Spring und so passiert ist? Und ähm, ja, welche, welche Konfliktparteien gibt es da? Die Houthis spielen da ja zum Beispiel auch eine Rolle. Saudi-Arabien, Iran und so weiter. Ja. Genau.
1: Also der Krieg, äh, der aktuelle Krieg, also es gibt ja mehrere, viele Kriege im Jemen leider, aber der aktuelle Krieg fing halt an am 26. März 2015. Ähm, da fing quasi eine achtköpfige, also damals noch neunköpfige äh, arabische Koalition, also unter Führung von Saudi-Arabien und den Emiraten. Äh, dann noch dabei Ägypten, Jordanien, Bahrain, Kuwait, ähm, Marokko und Sudan und damals noch Katar. Katar ist seit ein paar Jahren nicht mehr dabei, seit der Katar-Krise 2017. Äh, die fing jedenfalls an, den Jemen zu bombardieren, also hauptsächlich den Nordjemen. Weil der Nordjemen ist so der, so quasi die Hochburg der sogenannten Husi-Rebellen. Also selber nennen die sich an Das glaube ich Schüler Gottes heißt es. Und aber äh, nach den führenden, äh, nach der führenden Familie werden die halt einfach im Westen meistens Husis genannt und teilweise nennen sie sich selber auch Husis. Ähm, und also, ist halt immer so eine Frage, wie weit man zurückblicken will in der Geschichte oder auch so territorial, räumlich, ähm, um halt aktuelle Geschehnisse im Hier und Jetzt erklären zu können. Und also, dann nur ein, zwei Sachen so über die Geschichte, also Saudi-Arabien wurde ja so Ende der 30er, als, also jetzt das moderne Saudi-Arabien Ende der 30er als Staat gegründet und schon, ich glaube 38 war's und schon, ähm, ja, der erste Krieg ähm, war gleich ein, zwei Jahre äh, nach der Staatsgründung. 31 wurde es, glaube ich, gegründet egal, äh, war schon der erste Krieg gleich gegen den Jemen, also es gab halt immer äh, Konflikte so um so Territorien, zum Beispiel so im nördlichen Jemen und dann halt im südlichen Saudi-Arabien gibt es mhm. halt so große, ja, äh, dünn besiedelte Gebiete, aber schon besiedelt, ähm, wo es halt immer so eher Streit um diese Gebiete gang, ging und auch bei dem ersten Krieg eben, äh, wurden dann gleich halt drei große jemenitische Provinzen, äh, Jizan, Asir und äh, die dritte habe ich gerade vergessen, äh, die wurden halt erobert von Saudi-Arabien. Also das waren halt riesige Gebiete, die jetzt quasi nochmal die Hälfte des heutigen Jemen obendrauf quasi mhm. und die wurden von Saudi-Arabien erobert. So also das war also so ein bisschen, also von Anfang an gab es halt Konflikte so zwischen den beiden Ländern. Ähm, dann war es in den äh, 78 kam Ali Abdullah Saleh an die Macht im Norden. also der Jemen ist ja lange Nord und Süd geteilt gewesen. Der Süden eher britisch kontrolliert, also war lange auch britisches Protektorat auch als British Empire war. also über Jahrhunderte waren die Briten im Südjemen. Und im Nordjemen haben halt seit ja, seit knapp 1000 Jahren die sogenannten äh, Saiditen äh, regiert. Das ist halt, also die Saiditen ist so, man wird sagt immer so, ist eine Untergruppierung vom schiitischen Islam, aber das trifft es halt nicht ganz. Also manchmal werden die auch Fünfer-Schiiten genannt, ähm, so in Anlehnung bis bisschen an die Siemer-Schiiten oder die Zwölfer-Schiiten, die ja halt im Iran sind. Aber also wirklich Parallelen gibt es halt nur wenige, also die Saiditen sind halt, werden quasi so als ja, gemäßigte Strömung ähm, angesehen im Schiitentum. Und also die haben jetzt halt auch so mit dem ja, mit dem Ayatollah-System zum Beispiel im Iran haben die halt nichts am Hut. Also, es ist halt relativ gemäßigt und progressiv, also verhältnismäßig progressive Theologie zumindest, also was nichts daran erinnert, dass der Jemen selber erst konservativ ist. Aber so also von der Theologie her ist es äh, ist nicht vergleichbar irgendwie mit dem Wahhabismus der Saudis oder so. Ähm, ja, genau. Dann gab es ja 1990 die Wiedervereinigung von Nord und Südjemen und da war dann quasi auch äh, Saleh, der Präsident des ähm, ja, des neu gegründeten ja quasi Gesamtjemen ähm, Und zwischen also das Konflikte gab es da trotzdem auch immer. Also im 1990ern gab es einen blutigen Bürgerkrieg. dann ab den 2000 er Jahren gab es immer Konflikte auch zwischen den quasi Hussis und der Zentralregierung, also unter Saleh. Da gab es dann auch insgesamt sechs kleinere Bürgerkriege in den äh, 2000er-Jahren und 10er-Jahren, wo quasi die Zentralregierung und das Halle gegen ähm, die Hussis im Norden gekämpft hat quasi. Und da teilweise erstmals auch schon mit Unterstützung der Saudis. Also da mhm. gab es dann auch die ersten Bomben und Raketen von Saudi-Arabien eben über die Grenze auf die Husis stellungen Genau und dann wissen wir alle 2011 äh, fing also zumindest offiziell so nach offizieller Lesart in Tunesien der arabische Frühling ja. an äh, wo hier Mohamed äh, Bouazizi äh, Gemüsehändler glaube ich der sich da selbst in Flammen gesetzt hat und damit ja quasi eine Riesenwelle von Protesten durch die ganze arabische Welt quasi in, also so los losgetreten hat obwohl da also kleine Randbemerkungen ähm, zum Beispiel Noam Chomsky das ist, glaube ich, so der Einzige, der das sagt, aber der hat mal die These aufgesetzt, dass nicht Tunesien der Anfang war, sondern Proteste in der Westsahara. Also, Dame Easy Cases ist so ein Camp gewesen und da gab es halt auch schon ein paar Monate vorher so Proteste, die halt auch blutig niedergeschlagen wurden dann von Marokko. Und Chomsky sagt jetzt, dass da zum Beispiel der Anfang des arabischen Frühlings war. Also, ja, das okay. ist eine interessante These. Da bin ich auch mit einem Kollegen von der jungen Welt, Jörg Tietjen, gerade im Kontakt weil der ist so Westsahara-Experte, was der so davon hält, also gibt es Pro- und Kontra-Argumente, aber finde ich interessant, einfach mal zu sehen, ja. ähm, dass es auch andere Narrative gibt, dass in der Westsahara der Arab Spring anfing. Ähm, ja, jedenfalls äh, Tunesien ist Ben Ali gestürzt, dann kurz danach ist Mubarak in Ägypten gestürzt. Ähm, ja, wie wir wissen dann ein paar Jahre später auch oder nee, ein paar Monate später ähm, Gaddafi in Libyen und quasi so dieser Spirit, so dieser revolutionäre Spirit, äh, ist dann auch übergeschwappt. Ähm, in den Jemen quasi, weil da gab es ja auch seit Jahrzehnten ähm, ja soziale Unruhen und ja einfach extreme soziale Ungleichheit und dann ging halt auch Anfang äh, 2011 ähm, im Jemen äh, viele, ja, hauptsächlich junge Leute, viele Frauengruppen, Studenten, also war eine sehr diverse, sehr äh, heterogene Gruppe, ähm, die halt auch in vielen Städten, also hauptsächlich in der Hauptstadt Sanaa, aber auch in anderen größeren Städten, gingen die halt auf die Straße und ähm, ja, erstens, also erst wollten die gar nicht äh, groß den, ähm, den Präsidenten stürzen, sondern die wollten halt auch nur ja, gewisse soziale Fortschritte erwirken und eher ja, so ein bisschen Aufbrechen des patriarchalen Systems. Ähm, aber weil die Proteste dann halt auch ähm, ziemlich schnell blutig niedergeschlagen wurden von Saleh, erinnerte ähm, ja, sich das dann auch ziemlich schnell, dass eben Saleh gestürzt werden sollte. Und eben die Husi-Rebellen, die waren unter diesen ganzen äh, verschiedenen Gruppen, die da auf die Straße gingen, waren die mit Abstand äh, die also die professionellsten, also weil die eben auch schon im ja, so Guerillakampf trainiert waren und auch bewaffnet waren. Es waren so ungefähr 100.000 Leute am Anfang. Und deswegen haben die jetzt halt ziemlich schnell so die ganze Revolution gekapert. Ähm, und ähm, ich glaube, es war im Frühjahr 2012, ist dann Saleh gestürzt worden. Ähm, also es war erst... Er wollte der GCC, also der Golfkooperationsrat, der wollte so ein Friedensabkommen quasi zwischen den Hussis und äh, Saleh äh, so vermitteln, dass quasi äh, Saleh abtritt, äh, Immunität gewährt wird und da, dafür sein äh, Stellvertreter Hadi, der heutzutage auch als offizieller Präsident gilt, dass er quasi die Macht übernimmt. Aber ja, die Revolutionäre haben sich betrogen gefühlt, weil die wollten nicht einfach einen Diktator absetzen und seinen Vize einsetzen. Deswegen wurde halt Saleh komplett gestürzt und, ähm, Einige Zeit darauf äh, wurde dann auch äh, Hadi gestürzt, der wurde erst von Sana'a nach Aden vertrieben, also Aden ist quasi die Hauptstadt des Südjemen, der wurde halt nach da vertrieben. Dann äh, haben die Husis äh, quasi Sana'a übernommen, so die den Regierungspalast übernommen und, letzt und damit de facto die Macht im Staat übernommen und ähm, dann ja, innerhalb von ein zwei Jahren quasi auch so, ein, ja, so einen Feldzug geführt, dass sie quasi die gesamten ja, urbanen Gebiete im Westen und ja, so Norden des Jemen, quasi die ganze Rotmeerküste entlang, wo im Wesentlichen alle Menschen auch leben, also im Osten gibt es kaum Menschen, das ist nur Wüste, ähm, quasi erobert, so dass am Ende 90 Prozent der Bevölkerung ungefähr unter Kontrolle der Husis standen, obwohl es nur ein Gebiet von ungefähr 20-30 Prozent war, aber 90 Prozent der Bevölkerung waren eben unter Kontrolle der Husis so de facto. Und das war dann Anfang 2015, ähm, äh, haben sie eben Hadi, der quasi nach Aden geflohen ist, äh, wollten sie quasi sind sie auch nach Aden marschiert, wollten Hadi festnehmen, also sie wollten ihn nicht irgendwie umbringen oder so, sie wollten ihn einfach festnehmen und vor Gericht stellen, ähm, haben dann auch ein Kopfgeld auf, aus, auf ihn ausgesetzt. Und ähm, genau einen Tag später, nachdem sie das Kopfgeld ausgesetzt haben, ähm, fing halt Saudi-Arabien an zu bombardieren, weil das war dann quasi ein step too much so, weil sie halt unbedingt Hadi an der Macht behalten wollten. Also warum das ist, können wir dann später noch drüber reden. Aber das war dann quasi so der, ja, der Kriegsbeginn, eben, dass die Husis Hadi quasi vor Gericht stellen wollten und Saudi-Arabien darauf dann anfingen zu bombardieren.
0: Okay, ja, über die regionalen Interessen sprechen wir auch gleich noch. Ja. Ähm, vielleicht doch nochmal ein bisschen was Allgemeines. Die äh, UN spricht im Jemen ja immer wieder von, ähm, ja, also, quote-unquote, die schlimmste humanitäre Katastrophe vor der Welt. Immer mal wieder hört man sowas auch mhm. äh, aus linken äh, Magazinen und Texten und so. Gleichzeitig wird aber von den Medien auch irgendwie der Krieg als der vergessene Krieg äh, besprochen. Ja. Ähm, ist ja tatsächlich auch so, dass es irgendwie so ein bisschen aus den Augen, aus dem Sinn ist für ja. viele Leute. Wie kann das sein? Wie funktioniert das eigentlich so? Ja, die schlimmste humanitäre Katastrophe der Welt, aber gleichzeitig kümmert es niemanden so richtig.
1: Ja, also erst zu dem Label. Also ich glaube, es wird so ab 2016 oder so, ich glaube ich, das erste Mal in irgendwelchen UN-Dokumenten oder auch von Guterres selber quasi diese Formulierung gehört. Und also nach meiner Einschätzung ist sie absolut zutreffend. Also ich meine, wir müssen uns angucken, wie viele Krisenherde wir auf der Welt haben. Das ist Syrien, die Rohingya-Krise in Myanmar, Bangladesch. Kongo, äh, ja damals ja auch noch IS und so, also was ja extreme Krisen waren und trotzdem ist das Label Schlimmste humanitäre Krise von Jemen absolut zutreffend. Also, also wenn man sich da so die Zahlen und Statistiken anguckt, das ist es halt eine einzige Katastrophe. Also wir haben zum Beispiel ja eine extreme Hungersnot, also das hat einfach, also es sind ungefähr 30 Millionen Menschen im Jemen und davon sind ja so zwischen 15 und 20 Millionen sind halt hungerleidend, ähm, Drei Viertel der Bevölkerung, also 22 Millionen, äh, sind von UN-Hilfen, also von Hilfslieferungen abhängig. Dann haben wir zum Beispiel ja, die historisch größte Cholera-Epidemie, die jemals aufgezeichnet wurde. Also das war so, 2017 fing es an, dass äh, eine extreme Cholera-Epidemie losbrach. Das waren insgesamt, äh, ich glaube, über zweieinhalb Millionen Cholera-Fälle. Und vorher war. <lacht> Ähm, Haiti die größte jemals gemessene Choleraepidemie so also nach dem Hochwassersturm ich glaube 2011 war das ja. da gab es halt 700.000 Cholerafälle und das war quasi die jemals größte aufgezeichnete und die 700.000 das wurde halt im Jemen nach irgendwie zwei drei Monaten quasi durchbrochen und jetzt ist es halt mit Abstand die größte Choleraepidemie aller Zeiten ja. sowas zum Beispiel oder wir hatten 2018 noch eine riesen ähm, Malariaepidemie ähm, Corona hat auch heftig zugeschlagen jetzt ja. in den letzten Jahren. Ähm, das Gesundheitssystem wurde komplett dezimiert von Saudi-Arabien, also unter jedes, also mehr als jedes zweite Krankenhaus äh, ist halt außer Betrieb, einfach durch ja, strategisches Bombardieren durch Saudi-Arabien. Dann die Wasserversorgung ist komplett hinüber, weil eben auch Wasserwerke bombardiert wurden. Also Saudi-Arabien bombardiert einfach komplett die zivile Infrastruktur, also einfach als Kriegswaffe, um quasi eben dieses Elend ähm, direkt äh, hervorzubringen. Deswegen also es ist halt auch immer so eine Frage nach den Kriegstoten, was man da reinzieht und was nicht. Also, also die offizielle Zahl von Getöteten liegt bei ungefähr so 150.000 im Jemen, also einfach durch Waffengewalt Getöteten. Aber also meiner Meinung nach muss man halt diese ganzen Sekundärphänomene, also Hunger, Cholera, einfach ähm, ja, so durch Krankheiten gestorbene Menschen, die halt verhindert werden könnten, muss man halt direkt zu den Kriegstoten zuziehen, weil das halt nicht irgendwie so Kollateralschäden sind oder so, sondern es wird halt von Saudi-Arabien bewusst äh, hervorgebracht. Im Hunger wird als Kriegswaffe eingesetzt. Epidemien werden als Kriegswaffen eingesetzt. Ähm, deswegen müssen die halt dazugezählt werden. Und wenn diese Sekundärphänomene, die Toten, dazugezählt werden, äh, sind wir halt bei 377.000. Also es sind jetzt, das war die letzte Untersuchung von der Denver University im Auftrag der un vom, lass mich lügen, Ende 2021, also knappes halbes Jahr sind die Zahlen jetzt alt, also jetzt sind wir vielleicht mittlerweile bei knapp 400.000 Toten so. Ähm, ja, also das Label schlimmste humanitäre Katastrophe ist absolut zutreffend. Und trotzdem ähm, liest man halt ständig, also wenn es mal irgendwelche Artikel gibt über den Jemen, das ist halt immer so ein, so ein beliebter Catchphrase so der vergessene der Krieg. Krieg. Genau. Also das lese ich, das, ich bin Spiegel lese ich das im Guardian lese ich das bei CNN lese ich das, also als ob so sich die Kolleginnen und Kollegen ab und zu mal wieder daran erinnern müssen. Ach ja, da war Ach, ja was ups, so, ja, genau. Nein, was vergessen. Okay. Ja, irgendwie war da ja doch so ein Krieg. Also und auch vor kurzem, also vor zwei Jahren kam halt ein Buch raus in Deutschland das erste Buch zum Jemenkrieg. Das hieß halt auch so vergessene Krieg. Also es ist halt so diese Floskel. Und ja, warum der vergessen ist? Also hat halt auch mehrere Gründe. Also ich finde einerseits ähm, hat der, ist der Jemen halt äh, wirtschaftlich komplett irrelevant. Also ist halt also schon also schon immer so der in der arabischen Welt so das so das ärmste Land der arabischen Welt gewesen, auch vorm Krieg. Ähm, mit einem BIP, ich glaube, es von 30, 40 Milliarden, also das ist halt ein Prozent vom deutschen BIP, so. Dann Exporte, es ist halt auch unter einer Milliarde, irgendwie ein paar hundert Millionen exportieren die halt im Jahr, also es ist halt einfach als Handelsnation halt absolut irrelevant, so anders als zum Beispiel sich ja, Iran, Saudi-Arabien oder auch Syrien teilweise, mhm. so, oder Ägypten, ähm, spielt halt jemand einfach in dem Sinne keine Rolle, das ist ein wichtiger Grund, finde ich. Dann ein anderer wichtiger Grund ist ähm, halt auch so die komplette Medienblockade, also wir haben ja ähm, quasi eine, also auch eine physische Blockade, also die Seegrenze ist komplett abgeriegelt, die, der Flugraum ist komplett abgeriegelt und das zählt halt auch so für die Medienberichterstattung, also es gibt kaum ausländische Journalisten, die halt aus dem Jemen äh, berichten, so die kann ich dir halt an der Hand abzählen, wer da ab und zu mal vor Ort ist und quasi dann auch illegal ins Land, also man kommt halt legal ins Land zu kommen, ist nahezu unmöglich, so als okay. ausländischer Journalist oder vor allem auch als kritischer Journalist, man muss dann halt irgendwie illegal über den Golf von Aden oder irgendwie von Saudi-Arabien über die Grenze oder vom Oman über die Grenze oder so irgendwie illegal und es, also deswegen kommt halt einfach kaum äh, Informationen raus und auch die äh, jemenitischen Journalistinnen und Journalisten, die halt auf Englisch ab und zu auf weiß nicht, Al Jazeera oder iranischen Medien berichten, ist halt auch ja, sehr überschaubar also es kommen halt wenig Informationen raus. Also ein paar NGOs gibt es noch, so Human Rights Watch, Amnesty oder auch die UN, die bringen halt ab und zu Informationen. Aber ja, das ist halt auch zum so Grund, dass einfach die Informationslage sehr dünn ist, ähm, warum der Krieg kaum eine Rolle spielt. Dann andere, äh, ein anderer Aspekt ist, würde ich sagen, quasi die Geflüchtetenfrage. Also anders als zum Beispiel Syrien, Irak, Afghanistan, wo ja doch, ziemlich viele Leute nach Europa gekommen sind. Ich meine, jeder kennt mittlerweile irgendeine Geflüchtete aus Syrien oder so, aber wer kennt schon jemanden aus dem Jemen? Also ja. es ist halt sehr überschaubar, die jemenitische Community in Deutschland. Es sind halt ähm, ja so im unteren dreistelligen Bereich, also ein paar hundert kommen im Jahr so, die es halt irgendwie schaffen, äh, eben nach Europa zu kommen. Was natürlich auch daran liegt, also Jemen ist halt ja auch in einer ziemlich äh, ja, feindlichen Umgebung. Also im Norden ist halt Saudi-Arabien, die Grenze ist halt ziemlich äh, militärisch abgeriegelt, da kommst du halt schlecht durch. Dann im Süden ist halt der Golf von Aden, auf der einen Seite Somalia, da will man halt auch nicht unbedingt hin. So, Deswegen kommen halt einfach sehr wenig Leute raus aus dem Jemen. Und mhm. das finde ich auch so ein Aspekt, warum der Krieg so vergessen ist, weil er einfach in der, Lebens-, also in der Alltagswelt von uns jetzt hier in Europa äh, Jemeniten einfach keine Rolle spielen so sowas dann würde ich halt auch noch sagen weil wir durch unsere Waffenlieferung quasi sind wir in meinen Augen zumindest halt Kriegspartei also quasi aktive unterstützende Partei und also anders als zum Beispiel ich, in Syrien also Assad beliefern wir nicht mit Waffen aber ähm, ja wir beliefern eben die Saudi-Koalition ja, massiv mit Waffen und deswegen wenn das halt permanent Thema wäre muss mir ja, uns auch irgendwie an die eigene Nase mal fassen und unsere Rolle in dem Krieg hinterfragen. Das wird halt natürlich nicht gerne gemacht. Ja. So, das sind so ein paar Aspekte, warum der Krieg einfach so vergessen ist. Ja, ja. und generell,
0: die Saudis ja. sind ja sind ja schon durchaus in so Verbündeten, auch wenn immer mal wieder ja. so, so, ein, so ein scheinheiliger Kritik kommt, von allem ja. dem Islamismus und so. Ja. Ähm, aber rein wirtschaftlich, politisch gesehen, sind, das ganz, sind die ganz klar auf unserer Seite.
1: Klar. Von ja. wem war das hier? Stabilitätsanker? Äh, hat da mal jemand was Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Steinmeier oder so? Nee, ja. egal, Stabilitätsanker. so. Das ist Zu, unser würde ich ja. okay. Partner. Ähm,
0: du schriebst vor, einer Zeit, vor einiger Zeit in der anarchistischen Zeitung ähm, Graswurzelrevolution einen Text, in dem du, du hast da so eine These erarbeitet, ähm, wo du sagst, dass es in dem Jemen gar nicht um einen Krieg ähm, zwischen Soldaten und Rebellen handel, handele, sondern in erster Linie um eins, nämlich um einen Krieg gegen die Kinder Jemens. Genau. Das ist ja schon ziemlich krass. Wie, komm, wie kommst du auf, auf diese Analyse?
1: Also, da muss man sich quasi auch ähm, diese Statistik angucken, die ich vorhin schon erwähnt hatte von der University of Denver, wo halt diese 377.000 herkommen, die Toten eben. Und äh, die Sekundärphänomene, die ich da angesprochen habe, also Hunger, Cholera, quasi einfache Krankheiten, die halt einfach zu behandeln wären, aber trotzdem Leute dran sterben, da ist halt im überwiegenden Fall, dass halt da Kinder drin sterben. Also von den 377.000 Toten, das ist eine unfassbare Zahl. Es sind halt 260.000 Tote unter fünf Jahre. Also 70% Prozent der Toten im Jemenkrieg sind unter fünf Jahre alt. Und ich habe noch nie irgendwie, keine Ahnung, von einem Krieg gehört, wo es so ein extrem krasses Missverhältnis war zwischen quasi Erwachsenen, die sterben, und Kinder, die sterben. Also ich weiß jetzt da keine Statistik, ich zum Beispiel zu Syrien oder Afghanistan, aber es ist halt nicht ansatzweise so ein krasses mhm. Missverhältnis. Und ja, da muss man sich halt eben quasi diese Sekundärphänomene angucken. Also ist recht einfach ähm, ja, herzuleiten. Also wie gesagt, jemand ist halt schon immer das ärmste Land der arabischen Welt gewesen. so also Das Gesundheitssystem war vorhanden, aber halt ja, sehr marode und auf ja, sehr niedrigem Niveau. Und ähm, wenn du dann halt anfängst, quasi so Krankenhäuser zu bombardieren und die Leute hungern eh schon alle, also weiß nicht, drei Viertel der Bevölkerung hungert, und dann trifft es natürlich als erstes die Schwächsten der Gesellschaft. Also entweder sterben halt ältere Menschen, aber ältere Menschen gibt es nicht viele im Jemen. Also es ist halt eine sehr junge Gesellschaft. Also sterben halt als erstes die ohnehin schon vom Hunger geplagten Kinder als erstes. Also zum Beispiel, also zum Beispiel Cholera sind auch die meisten Toten waren halt unter fünf Jahre. Und äh, wenn du dir halt vorstellst ja, dass Saudi-Arabien quasi die ganze Wasserversorgung auch bombardiert hat und es gibt halt einfach kein sauberes Trinkwasser. Und Cholera zum Beispiel kann man sehr einfach behandeln. Da musst du dir einfach nur mit Wasser eine Zuckerlösung anrühren, nimmst es halt ein bisschen so Elektrolyte auf und dann bist du nach ein paar Tagen eigentlich wieder gesund. Aber wenn du halt äh, ja, verseuchtes Wasser hast, dann stirbst du halt an einer einfachen Krankheit, die relativ einfach eigentlich zu behandeln ist, ja. weil du einfach diese Zuckerlösungen nicht anrühren kannst. Und das ist halt so ein Grund, ähm, ja, warum halt Kinder so viel sterben. Oder auch, es gibt halt einige ja, konkrete Einzelfälle, wo ich, Schulen bombardiert wurden, irgendwelche Schulbusse bombardiert wurden. Ja, solche Geschichten. Ähm, und ja, da kommt halt eben einfach diese krasse Zahl her, dass 70 Prozent der Toten einfach ja, unter fünf Jahre alt sind. Was ich total erschütternde Zahl finde. Ja, so, ach, ja ach, da kommt die These her.
0: Ähm, kommen wir mal zu den Interessen der, der Akteure, in diesem vor allem der regionalen Akteure vielleicht in, in diesem Krieg. Äh, die Kroko spricht ja jetzt nun sorry, die GroKo spricht sprach und nun auch die Ampel spricht von Jemen als einem innerjemenitischen bewaffneten Konflikt. Das kam, kam raus durch eine kleine Anfrage von Dadelin aus der Partei Die Linke, genau. April 2022. Ist das ein innerjemenitischer bewaffneter Konflikt,
1: deiner Meinung nach? Also... Das ist halt eine sehr sonderbare Formulierung, und so. die kam halt eben von der GroKo halt schon immer, also die sind auch über die Jahre immer genau bei dieser Formulierung geblieben, innerjemenitischer staatlicher Konflikt. Da zum Beispiel auch die linken MDB, äh, Jacqueline Nastic, die hat da immer sehr nachgebohrt und er ja, war so pain in the S, hat da halt immer nachgebohrt und gefragt, ja, meint ihr das ernst? Also ihr könnt es doch nicht als innerjemenitischen Konflikt bezeichnen, aber es hat halt einen sehr banalen Grund, warum die Regierung immer dabei blieb, weil wenn die das als Bürgerkrieg darstellen, quasi, dass jemenitische Parteien gegeneinander kämpfen, ähm, dann dürfen sie an Saudi Arabien Waffen liefern. Wenn das jetzt aber als ausländischer Konflikt, also als internationaler Konflikt ist, dann darf du halt keine der Parteien mit Waffen beliefern. So und also nicht direkt. Also zumindest nicht direkt. Ja, genau. Und also das würde sowohl EU-Recht brechen als auch deutsche ja. ähm, so Vorgaben brechen. Deswegen haben die es halt immer so hingedreht, dass quasi Saudi-Arabien, also die arabische Koalition quasi nur auf Einladung vom Präsident Hadi quasi stellvertretend für den Präsidenten bombardiert und so haben die es dann halt hingedreht, dass es halt ein Bürgerkrieg ist, dass quasi Saudi-Arabien und so die ganze Koalition nur Teil der offiziellen Regierungskoalition ist, was natürlich ja, haarströmend ist, weil ich meine ähm, so am Anfang, so als so der Husi-Aufstand begann und so, da kann man noch vom Bürgerkrieg auf alle Fälle reden, so die ersten, mhm. so 2014 und Anfang 2015, ich meine, da gab es ähm, natürlich viele Milizen und auch so, St also so Stämme, Clans, die sich halt dem Husi-Aufstand entgegengestellt haben, so ähm, teilweise auch so Al-Qaida-Truppen und aber auch äh, reguläres jemenitisches Militär, die haben die Hussis bekämpft, da war es auf alle Fälle noch ein Bürgerkrieg. Aber dann ab 26. März 2015, als dann eben Saudi-Arabien und die Emirate und so angefangen haben zu bombardieren, ja, es ist halt zynisch, von einem Bürgerkrieg zu reden. Also es ist halt einfach eine ausländische Koalition, die halt die Zivilbevölkerung von einem Land bombardiert. Und deswegen ist halt diese Einschätzung halt komplett äh, ja, hinüber, finde ich, da irgendwie von einem Bürgerkrieg zu reden. Ja.
0: Okay. Ähm, das ist eine Narrative, so diese Idee des Bürgerkriegs, äh, was, was ab und zu immer mal wieder rüberkommt, ist aber auch eine andere, nämlich die eines äh, ja, so Stellvertreterkriegs gegen den Iran. Dass es eigentlich hier äh, um hm. einen Konflikt irgendwie von dem Westen gegen den Iran gibt und der wird auf, auf dem Jemen oder auf dem Rücken des Jemen quasi ausgetragen. Was, was sagst du zu der Narrative?
1: Genau, es sind halt im Wesentlichen, wenn es mal Berichterstattung gibt, ähm, diese beiden Narrative, um den Krieg zu erklären, eben entweder Bürgerkriegsnarrativ äh, oder eben dieses Proxy-War-Narrativ, dass quasi die Hussis äh, eine Marionette sind vom Iran. Also ist ja. dann mal mehr, mal weniger, also entweder nur so Alliierter, mal halt so Puppet, also ja. so Marionette, je nachdem. und Dadurch wird halt so quasi der Krieg äh, so ein bisschen in diese Sphäre gezogen. Also wir haben ja mehrere ähm, ja, Konflikte im Nahen Osten, wo halt mehr mal weniger ähm, quasi Saudi Arabien gegen den Iran so so Stellvertreterkriege geführt. Auf
0: jeden Fall ein Faktor war, ja. Genau,
1: so Faktor ja, genau. ist. Ähm, zum Beispiel, also Klassiker natürlich Syrien, okay. ähm, wo ja Saudi-Arabien und andere Golfstaaten und andere arabische Staaten unbedingt Assad stürzen wollten, wo wir auch kräftig unterstützt haben, so als Westen, als NATO. Ja. Und eben Assad ist aber Verbündeter vom Iran. Und Iran und dann später auch Russland, ab September 2015 haben die beiden Länder quasi Assad quasi an der Macht gehalten. Also das, da kann man schon. Von so einer Art Stellvertreterkrieg reden, also der zumindest so ein bisschen andere <lacht> Kriegsaspekte so überlagert und Syrien. Ja. Ähm, oder ein anderes Beispiel, halt auch im, im Irak, wo quasi Saudi-Arabien und Iran um Einfluss kämpfen, so, oder auch im Libanon, mhm. wo der Iran dieses Boller unterstützt, und ähm, ja, Saudi-Arabien eher so die Regierungskasse. Ähm, und eben in diese, diese Erzählung, quasi Vorherrschaft im Nahen Osten, ähm, da wird halt gerne auch der Jemen reingezogen, in dem eben das so proklamiert wird, äh, dass die Hussis quasi ja, eine Marionette des Iran sind. Also es geht ursprünglich, geht dieses Narrativ zurück auf ähm, Saleh. Ähm, hatte ich ja gemeint, dass in den Nullerjahren gab es halt so sechs kleinere Bürgerkriege, wo Saleh, ja. der, der damalige Präsident, gegen die Hussis schon gekämpft hat. Und er wollte natürlich Unterstützung aus dem Westen haben, vor allem eben von den USA. Und dann hat er quasi dieses Märchen erfunden. <lacht> ähm, hier, die Hussis sind äh, Puppets, also Marionetten vom Iran. Also unterstützt mich mal, weil wenn ihr mich unterstützt, dann unterstützt die quasi den Kampf gegen den Iran. So da kam dieses Narrativ ursprünglich her. Und da gibt es halt so, also ja, von Wikileaks äh, veröffentlichte Depeschen, so aus der Botschaft von damals, also aus der amerikanischen Botschaft, so, wo die gesagt haben, äh, nee, das haut nicht hin, so, also es stimmt nicht, dass ähm, ähm, Hussis quasi Alliierte des Iran sind. So mach mal du deinen Krieg alleine, wir unterstützen dich jetzt nicht weiter. Aber da kommt quasi dieses Narrativ so her. Damit hat er es schon mal so ein bisschen in die Welt gesetzt. Und, ähm, aber wie bei jedem so ein, so ein Geschichten ist da natürlich auch ein wahrer Kern so ein bisschen bei, also, also es ist nicht abzustrecken, dass äh, Teheran zum gewissen Maß äh, die Husis unterstützt. Mhm. Also es gibt ein äh, paar Berichte so von Waffenlieferungen, wo mal hier und da mal ein paar Waffen geschmuggelt wurden, obwohl viele auch, also obwohl auch das in medial immer übelst aufgebauscht wird, also ähm, wenn man sich dann mal konkrete Vorwürfe genauer anguckt, sieht man da auch oft, äh, dass das halt einfach ja, Fake News waren. Dass irgendwelche Schiffe... Ähm, ja konfisziert wurden, wo angeblich Waffen drin waren, aber es waren dann überhaupt keine Waffen drin. Also es wird halt auch durch Wikileaks, ähm, so durch geheime Dokumente halt aus der US-Botschaft belegt, dass es halt einfach nicht geschimmt hat. So. Aber was nicht heißen soll, dass es keine Waffenlieferung gab, es gab ab und zu, aber halt nicht in diesem übelsten Ausmaß, äh, wie das medial manchmal dargestellt wird, dass irgendwie Iran Drohnen liefert und auch irgendwelche Marschflugkörper liefert und so. Da gibt es halt einfach keine handfesten Belege für. Ähm, aber nichtsdestotrotz gibt es eine gewisse Unterstützung, also auch so ein bisschen finanzielle Unterstützung. Also ist halt schwer nachzuweisen, aber zum Beispiel Brookings, der US Think Tank, der hat mal irgendwie so gesagt, so ein paar Millionen pro Jahr kriegt halt, kriegen die Hussis. Okay. Und, aber wenn ich mir angucke, ja. <lacht> ich, was Assad bekommt oder, weiß ich, was die Hisbollah oder auch die Hamas im Gazastreifen aus äh, Teheran bekommt, ist es halt marginal. Mhm. Oder andererseits, was, ähm, welche Unterstützung quasi die Hadi-Regierung aus dem Westen bekommt. Also da geht es um hunderte Milliarden und so. Ja, ja. Das ist halt, ja. Absolut äh, nicht vergleichbar irgendwie. Also deswegen ist es halt Tropfen auf den heißen Stein. Ja. Genau. Ähm, ja, aber es wird halt eben, um diesen Krieg zu verkaufen oder auch medial zu verkaufen, warum wir jetzt Waffen liefern müssen, wird halt eben der Iran so reingezogen, weil ja gegen Iran ist immer gut. Ja, aber es hat einfach nicht viel dahinter. So.
0: Okay. Ja. Also wenn dann das Narrativ des Bürgerkriegs nicht so richtig passt und auch der Stellvertreterkrieg vielleicht schon so ein paar Aspekte hat, im Sinne von, ja, da gibt es schon Unterstützung von dem Iran, allerdings hält sich das in Grenzen und das ist definitiv nicht der definierende Faktor hier. Was sind denn dann die tatsächlichen Interessen der, der kriegsführenden Staaten hier, also dieser, 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 hm. dieser kriegsführenden
1: Koalition rund um Saudi-Arabien? Ähm, da muss man auch so ein bisschen differenzieren. Also es sind ja äh, acht Parteien quasi in der Koalition und quasi die zwei führenden Mächte sind auf alle Fälle Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Und die haben halt äh, komplett unterschiedliche Interessen. Ja, da können wir später noch mal ein bisschen auf eingehen. Aber dann die anderen Koalitionäre, diese anderen sechs Koalitionäre, sind mehr oder weniger so Juniorpartner, die halt quasi so reingezogen wurden, dass es halt irgendwie so ein, ja, so ein Koalitionsanstrich hat. Also haben sie auch gelernt so von der Koalition der Willigen von 2003, dass die USA unbedingt eine internationale Koalition aufbauen wollten, um denen so ein bisschen so Legitimität zu verschaffen. Hat Saudi-Arabien natürlich von gelernt. Deswegen haben sie sich noch so ein paar andere Länder ins Boot geholt, vor allem zum Beispiel Ägypten, bei Ägypten wissen wir ja, äh, 2011 wurde er eben Mubarak gestürzt, dann kam äh, Morsi an die Macht von Muslimbrüder hat uns natürlich nicht gefallen, weil kann ja nicht sein, dass jetzt einer hier aus einem anderen Lager auf einmal an der Macht ist, der nicht unser, unter unserer Kontrolle steht. Ähm, und da haben dann Saudi-Arabien und die Emirate quasi den Putsch von Al-Sisi, der jetzt äh, seit 2013, muss, ja, 2013 an der Macht ist, der wurde halt massiv von Saudi-Arabien und den Emiraten unterstützt, also einfach finanziell. so, mhm. Weil wir wissen, Ägypten ja, ist halt auch sehr arm, die Wirtschaft ist ja, bankrott und ja, irgendwie muss ja so ein Putsch auch finanziert werden und das ist jetzt quasi so Payback, also das hat jetzt Saudi-Arabien gesagt, hier Ägypten du musst jetzt hier mitmachen, weil wir haben dich unterstützt, jetzt musst du hier bei unserer Koalition mitmachen ähm, und äh, die Ägypten ist zum Beispiel dabei ähm, so äh, bei der Seeblockade ist Ägypten zum Beispiel vorne mit dabei, quasi so die ganze Rotmeerküste abzuriegeln, auch mit Schiffen aus Deutschland übrigens und war ja auch einer der letzten Tage unter Angela Merkel, hat ja Merkel noch mal für mehrere Milliarden Schiffe an Ägypten verkauft, an den Putschisten mhm. und General Sisi. Und ja genau, also das muss man halt erstmal so unterscheiden, dass quasi die... Sechs Juniorpartner, die haben halt keine ureigenen Interessen im jemand. Also was geht das mal Marokko zum Beispiel an, was hier ein paar tausend Kilometer weiter irgendwelche Wellen auf der arabischen Halbinsel machen? Das sieht ja Marokko nicht. Aber quasi als Juniorpartner von Saudi-Arabien wurden die dann so reingezogen. Mhm. Und ähm, Aber Saudi-Arabien hat konkret halt zwei Ziele. Also auch Saudi-Arabien sagt ja immer, hier, es geht um Iran, so, um eben den Krieg zu verkaufen. Aber es ist halt banale Machtpolitik am Ende, worum es Saudi-Arabien geht. Ähm, der erste Grund ist ähm, quasi Sicherung der Grenzen. Also ich meinte ich ja vorhin schon, dass so die Grenzregion Jemen, Saudi-Arabien schon ja, historisch gesehen auch schon mal einfach so Konfliktfeld war. Ähm, die Regionen wurden von, von Saudi-Arabien erobert, dann wollte, wollten die Rebellen die wieder zurückerobern, also es war schon immer so ein großes Konfliktfeld. Oder auch, es gab viele, also was wie Gastarbeiter, so als der saudische Staat aufgebaut wurde, gab es halt viele Gastarbeiter aus dem Nordjemen, also die Grenze war halt auch immer so sehr porös und äh, es gab Familien, die quasi durch die Grenzschließung auch getrennt wurden. Mhm. Also es gab immer, also über die Jahrzehnte war das halt immer Konfliktfeld. Und als dann die Husis 2015 quasi Sana'a übernommen haben und de facto Machthaber waren im Jemen, wurden sie halt auch so ein bisschen übermütig und haben halt auch so gedroht, ähm, die die drei großen Provinzen, die ich vorhin schon meinte, die in den 30er Jahren von Saudi Arabien erobert wurden, dass sie die zurückerobern wollten, also okay. komplett äh, ja, Größenwahn, so, aber aber es halt einfach riesige Flächen sind. Aber das haben sie jetzt halt so ein bisschen angedroht, so machttrunken von ihrem Erfolg, so haben sie das angedroht und hat Saudi Arabien natürlich ernst genommen so. Ähm, und deswegen haben sie, also es ist halt einer der Hauptgründe, eben einer der zwei Hauptgründe, warum sie dann angefangen haben zu bombardieren, um quasi einfach ja, Norden, so jeden Widerstand zu brechen, dass halt da keine Gewalt über die Grenze mehr rübergehen kann oder halt keine okay. Angriffe. So, okay. das ist halt der eine Punkt, eben die Grenzsicherung. Und der zweite ist, ähm, also Saleh, der Diktator, der war halt 33 Jahre an der Macht und ähm, der war also jetzt nicht wirklich eine Marionette Saudi-Arabiens, aber der war so sehr wohlwollend gegen Saudi-Arabien gegenüber, wurde halt auch so immer alimentiert, hat halt hier mal gekriegt, da mal gekriegt, hier irgendwelche Projekte finanziert oder so oder auch irgendwelche Konkurrenten ausgeschaltet von Saudi-Arabien. Also Saudi-Arabien, die gelten immer so ein bisschen so als Kingmaker im Jemen, so die haben da schon immer so ihre Finger mit im Spiel gehabt, wollten halt immer ja eben eine wohlwollende Regierung das quasi... Okay so am Fuße der arabischen Halbinsel, so in ihrem Süden, dass da halt alles ruhig ist und unter ihrer Kontrolle so. Und eben als dann 2012 Saleh gestürzt wurde und eben 2014 dann auch äh, Hadi, war es halt das erste Mal seit Jahrzehnten, dass mit den Husis eben eine Fraktion an der Macht ist im Jemen, die halt ja nichts mit Saudi-Arabien zu tun haben wollen, die halt feindlich ja. eingestellt sind Saudi-Arabien gegenüber. Und ja, das konnte Riyadh halt natürlich nicht hinnehmen, so aus einfach geostrategischer, machtpolitischer Sicht. Und Deswegen wollten sie halt einfach den Husi-Aufstand niederschlagen und eben wieder Hadi, der dann mittlerweile im saudi-arabischen Exil sitzt, also sitzt er immer noch, ähm, den wollten sie halt wieder de facto auch an die Macht bringen. Also die Jure ist da immer noch Zumindest offiziell an der Macht, obwohl das halt auch nicht wirklich hinhaut, weil sein Mandat ist eigentlich 2014 abgelaufen, ist dann nochmal um ein Jahr verlängert worden, worden. Aber seitdem ist er halt illegitim an der Macht. Und also das ist halt auch so eins dieser Narrative, die halt in deutschen Medien oder generell in westlichen Medien immer so sind. Der international anerkannte Präsident Hadi, aber der ist halt seit sieben Jahren illegitim an der Macht. Also ist halt, ja, so, wir halten immer das Völkerrecht immer so gerne so hoch, aber ja, das ist natürlich auch immer nur nach unseren Ermessen und nach unseren Interessen. Aber wenn es uns dient, ähm, dann ist es natürlich alles egal, so Klar. was jetzt verfassungsmäßig ist, was völkerrechtskonform ja. ist. Und ja, das ist quasi eben das, der zweite Punkt, dass Hadi wieder de facto an die Macht äh, kommen soll im Jemen, dass quasi Saudi-Arabien wieder so seinen Einfluss geltend machen kann. Okay. Ja, das ist eben Grenzsicherung und Hadi wieder einsetzen. Okay, du hast...
0: Auch gerade schon darauf hingewiesen, die Emirate, die, die machen da ja auch mit, aber die haben anscheinend andere Ziele. Ähm, wie sehen die Ziele der Vereinigten Arabischen Emiraten aus?
1: Ähm, da muss man sehen, also die Emirate sind ja ein sehr kleines Land. Also die haben eine eigene Bevölkerung nur von knapp über eine Million, dann noch irgendwie ein paar Millionen äh, ja, Gastarbeiter, wenn man es wohlwollend nennt. Man kann es auch Sklaven nennen, hauptsächlich ist es aus Indien, Bangladesch, Pakistan, so Südasien. Und aber an sich, die Bevölkerung ist halt sehr klein, aber durch ja, die riesigen eben Öl und teilweise auch Gasvorkommen, das ist es natürlich halt zu einem ultrareichen Land aufgestiegen. Ja. Also pro Kopf ist Emirate, glaube ich, so ein Top 5 auf der Welt. Ich glaube ja. nur noch Katar und irgendwie Luxemburg oder so ist noch davor. Quasi eines der reichsten Ländern der Welt. Und die werden halt so seit einigen Jahren so, ja, seit na, knapp zehn Jahren, werden die halt so immer ambitionierter, haben wir halt gemerkt so. Okay, wir sind mittlerweile ein wirtschaftliches Powerhouse und wollen diese wirtschaftliche Macht auch ähm, ja militärisch und einfach auch geostrategisch so übersetzen. So mhm. haben sich halt übelst das Militär aufgebaut, quasi natürlich alles aus den USA geliefert bekommen oder auch aus, dem, aus Europa. Also die militärische Macht bauen sie massiv aus und sie wollen halt so eine Art kleines, na fast schon sowas wie Singapur am Golf werden. Mhm. So die wollen gerne ja, so Handelsdrehscheibe so äh, der ja. Hafen in Abu Dhabi ist mittlerweile, ich glaube, der umschlagstärkste Hafen außerhalb von Ostasien, also der chinesischen Hefe von Singapur, ausgenommen. ist, glaube ich, Abu Dhabi der so, umschlagsstärkste Hafen der Welt. Und ja, quasi die wollen so, wie sagt so eine Art Singapur am, am Golf werden. Und da konkret wollen sie ähm, quasi ihre, ja, ihre ähm, also die fossilen Energieträger, so das Erdöl da wollen sie halt an äh, Saudi-Arabien vorbei quasi so eben ja, der neue ein bisschen so der neue Treiber von Erdöllieferungen werden im Nahen Osten. Und da brauchst du natürlich so aus eben dieser geostrategischen Brille äh, musst du dann quasi ja deine Handelsrouten sichern. Und das machen sie, indem sie halt seit ein paar Jahren dabei sind in der Region, aber auch ein bisschen darüber hinaus, äh, so Häfen zu übernehmen oder auszubauen. Also sie haben zum Beispiel in Somaliland, also was so eine abtrünnige Teilrepublik ist äh, von Somalia, da haben sie, ich glaube, Berbera hieß der Hafen, den haben sie übernommen, dann in Djibouti haben sie einen Hafen, ich glaube auch in ähm, ähm, in Eritrea und dann auch eben in Sokotra, was so eine Insel ist im, äh, im äh, Golf von Aden, so ziemlich weit von der jemenitischen Küste entfernt, aber gehört offiziell zum Jemen. Ähm, da haben sie einen Hafen errichtet und dann auch entlang des Roten Meeres. Also, wir haben ja, ähm, also die Arabische Halbinsel ist ja auf der einen Seite äh, die Straße von
0: das zeigen wir mal hier.
1: Genau, das zeige ich dann auf der Karte. Das ist ja die Straße von Hormuz auf der einen Seite, was ja auch ein Riesenkonfliktfeld ist. Und auf der anderen Seite eben, also das Tor der Tränen heißt das Bab el-Mandab. Das ist halt auch so eine ganz enge Meerenge eben zwischen Jemen und also Djibouti, Somalia auf der anderen Seite. Das ist halt nur so 30 Kilometer weit, also auch so ein übelstes Nadelöhr. Und halt in, also eine der größten quasi Ölrouten und dann quasi im Norden hin. Der Suezkanal wir ähm, ja, auch extrem strategisch wichtig und da hat halt äh, eben die Emirate sich so gedacht ja wir müssen quasi wir wollen da halt eine neue Großmacht werden in diesem strategischen Pulverfass so und ihre äh, ökonomische Macht einfach ausbauen und eben auch so geostrategisch ähm, zementieren und daher haben sie also die Emirate haben kein Interesse an den Husis also mhm. die Husis ist ein reines Saudi Ding also die Husis sind nur ein Problem für die Saudis die Emirate hatten von Anfang an andere Interessen also wie gesagt, der Jemen war ja Nord und Süd geteilt und die Husis sind im Norden und im Süden sind quasi, also ist so die Hafenstadt Aden so als wichtigste Hafenstadt, ist nach Hodeida die zweitwichtigste Hafenstadt im Jemen. Und die Emiratis verfolgen quasi ja so eine Art Separatismus, also sie würden halt gerne wieder zurück zu dem Nord- und Süd, äh, zu der Nord- und Südtrennung und deswegen unterstützen die halt ähm, im Süden den STC, äh Southern Transitional äh, Council, mhm. den Südübergangsrat, was quasi so die Separatistenbewegung ist im Süden, die halt eben ja den Süden wieder abspalten wollen vom Norden. Die werden halt massiv von äh, Saudi-Arabien, äh, von in den Emiraten unterstützt und durch andere separat separatistische Milizen, die Hirak-Gruppe äh, zum Beispiel. Ähm, das quasi, also ich habe das in einem Artikel mal das neunte äh, das achte Emirat Südjemen genannt das quasi äh, Südjemen sozusagen ja ein weiteres okay. Emirat der Emirate werden soll okay. sozusagen so ja so ein Art Vasallenstaat. Mhm. dass die quasi weil die längste Küste vom Jemen ist halt eben auch der die Südküste also quasi der ganze Golf von Aden lang ist halt so der ähm, der Südjemen und da haben halt auch die Emirate schon mehrere Häfen gebaut und übernommen also die ganze Südmeerküste ist im Wesentlichen also Südjemen Südjemenische Küste ist im Wesentlichen unter Kontrolle der Emirate und quasi ihrer stellvertretenden so Milizen dort. Und das ist quasi das ureigene Interesse ähm, der Emirate, dass die ja eben den Südjemen wieder abspalten wollen und ja da so eine Art Staat errichten wollen, der dann quasi aus so Rückzugsort und eben so, ja, lo so logistisch einfach äh, von Vorteil ist für sie, für ihre ja, so also ökonomische Expansion, auch so nach Asien und äh, nach Europa.
0: Und du hast auch gerade erwähnt, die Emirate haben so einen ja, Plan oder, oder sind schon dabei, so eine Art Militärkraft zu werden, eine eigene Sicherheitsinfrastruktur irgendwie aufzubauen. Äh, wie sieht das mittlerweile aus?
1: Also, ähm, die Emirate haben halt äh, ziemlich schlau agiert, würde ich sagen. Also, als der Kriegsbeginn war, ähm, und die Husis quasi äh, an der, also vor Aden waren, teilweise da auch in Aden schon ein bisschen was erobert hatten, äh, haben die Emirate quasi den quasi die Rückeroberung von Aden das war unter Kontrolle der Emirate, da haben sie halt quasi aus ihrer Sicht halt einen guten Job gemacht, indem sie halt die Hussis vertrieben haben und sich damit auch ziemlich großen Respekt erarbeitet haben, so in Washington und in Europa. Dann auf der anderen Seite halt ein bisschen äh, weiter nach Zentraljemen, also die Küste lang, war halt Mukalla, das war, ähm, genau das hatte ich jetzt auch noch gar nicht angesprochen, also die Al-Qaida im Jemen ist halt auch ziemlich stark. Also es gilt immer so, also AQAP, äh, Al-Qaida on the Arabian Peninsula, äh, gilt halt so als gefährlichster Ableger so der der verschiedenen Al-Qaida-Branches. Okay. So. Zum Beispiel das Charlie Hebdo-Massaker war von AQAP. Oh, okay. Oder auch hier der na, dieser Unterhosenbomber, der da äh, so ein Flugzeug in der Luft sprengen wollte und einer Bombe in der Unterhose, was dann das aber vereintet ewig, wurde. Ja, das ist schon ewig, ich ja. glaube ja. 13 oder so ja, war das. Das war halt auch von der aqap oder die, äh, so ein Schiff, so ein US-Schiff wurde, wurde mal abgeballert im Golf von Aden. Das waren halt auch die AQAP. Mhm. Ähm, und die haben halt äh, ziemlich zur gleichen Zeit, äh, als der IS in Syrien und Irak äh, das Kalifat ausgerufen hat, äh, haben halt auch äh, AQAP im, im Jemen quasi im Kalifat ausgerufen, so das äh, ja, islamische Kalifat Jemen. Und das war eben in dieser Region um Mukalla und so die ja, diese Riesenwüste, die waren halt so einfach große Gebiete, so mehr oder weniger unter Kontrolle der AQAP Und da quasi die zurückzuschlagen, also Mukalla war mehr oder weniger die Hauptstadt äh, der AQAP sozusagen von dem Kalifat, und die da wieder zurückzudrängen, ähm, das waren halt auch die Emirate. Also die haben eben mehr oder weniger den Kampf gegen AQAP besiegt, also gewonnen. Und ja, die eben so ins Landesinnere zurückgetrieben, dass sie jetzt nur so ein paar Ecken, so ja, in kaum besiedelten Gebieten unter ihrer Kontrolle haben. Das waren halt eben auch die Emirate. Und da haben sie halt besonders großen so Respekt eben in Washington so und äh, in Europa eingeheimst. Und ja, sie haben halt eben, wie ich schon meinte, dass sie halt viele Separatistenmilizen unterstützt haben und eben auch ausgebildet haben. Also Zehntausende Kämpfer haben die mittlerweile ausgebildet, sodass sie sozusagen... Ähm, 2019, glaube ich, sogar offiziell äh, gesagt haben: Wir sind nicht mehr aktiv im Jemen, weil sie jetzt selber ihre militärischen Aktivitäten mehr oder weniger runtergefahren haben und jetzt alles nur noch über ihre Proxys ja, machen Proxies, so. ja, genau. und halt eben militärische Unterstützung, finanzielle okay. Unterstützung. Ähm, und aber, zu, also man kann halt wirklich sagen, dass sie im, im Süden so eine Art ja, parallele Sicherheitsinfrastruktur ähm, aufgebaut haben und also da würde ich äh, drei ähm, so Investigativberichte gerne so also vorstellen, so die in den letzten Jahren waren, die das halt so ein bisschen ja, illustrieren. Und da war halt, äh, der erste war von ha Haaretz, also die israelische, so ja vernünftige, also eine der wenigen vernünftigen Zeitungen in Israel, die man halt lesen kann. Ähm, die haben halt aufgedeckt, dass die Emirate, also die machen auch viel mit Söldnern, also zum Beispiel über Eric Prince, der so Blackwater gegründet hat mhm. in Amiland so. Ja, extrem rechter Typ so und auch Evangelikalen, so diese Vögel. Ähm, der hat ja eben Blackwater aufgebaut und mit dem zusammen, ja, haben die Emirate auch so ein Söldnerprogramm, wo sie so zum Beispiel aus Kolumbien oder Nepal äh, so ja eben alte so Special Forces anwerben und dann eben ausbilden, weiter ausbilden und dann im Jemen quasi für sie stellvertretend Krieg führen. Und da war halt eben, was Haaretz aufgedeckt hat, ähm, dass die Emirate in der Nägelfüße in Israel hatten die hat sich eine extra eigene Basis gebaut. Also zusammen mit den Israelis haben die sich eine Basis gebaut. Da wurde die emiratische Flagge gehisst. muss sich auch mal vorstellen, zu der Zeit war Israel noch nicht mal anerkannt von den Emiraten. Also ist ja jetzt erst seit Trump gewesen, dass sie ja. sich anerkannt hatten. Und ja. da hat quasi israelisches Militär für die Emirate ähm, Söldner ausgebildet, was ich auch eine ziemlich äh, ja, krasse Geschichte so finde. Ja. Aber... Ja, das ist halt so die eine äh, Story, dann die andere war von Buzzfeed, ähm, da haben die halt aufgedeckt äh, eben, dass diese, dass diese Söldner, dass da zum Beispiel auch äh, Special Forces bei sind, dass quasi ehemalige so Green Berets und äh, ja, Navy Seals die USA, die halt da ja, so ein bisschen so nach ihrer Pension sich noch ein bisschen was dazu verdienen wollen, dass die quasi von den Emiraten angeheuert wurden. Um dann eben so eine, eher so eine hoch Special Ops so zu machen, also halt irgendwelche politischen Gegner, irgendwie Oppositionelle im Jemen, die den halt, den Emiraten wenig wohlgesonnen gegenüberstehen oder auch Kleriker, so irgendwelche Imame wurden dann quasi so von US Special Forces getötet im Auftrag der Emirate. Also so, quasi so, ist auch so eine schöne Schnittmenge aus, also Krieg und Kapitalismus, wie es halt ja. einfach so zusammenfällt, also Business, also, ja. Business, also so Söldner, US-Special Forces ist eine Ware wie alles andere. So ja. Orangen, was auch immer, Autos, der Höchstbietende kriegt halt den Zuschlag. Dann kämpfen halt irgendwelche US-Soldaten für die Emirate und bringen da halt irgendwelche politischen Gegner um. Finde ich auch ja ziemlich krass. Und das Dritte äh, ist eben von AP eine Story gewesen. Da haben die halt einen wunderbaren Bericht aufgedeckt, dass halt die Emirate halt so ein dichtes Netz aus... Also Foltergefängnissen aufgebaut haben im Südjemen, also quasi dass die schon vorhandene Gefängnisse übernommen haben und da dann quasi ja auch eben oppositionelle oder einfach Gegner der Regie also der eben der Besatzungstruppen oder teilweise auch Gegner der US äh, so Streitkräfte, die haben die quasi gefangen genommen, dann gefoltert und die CIA haben sie dann verhört. Also quasi so ein bisschen Aufgabenteilung. Die Arbeitsteilung. Die ja. CIA will sich halt auch nicht mehr so viel die Finger schmutzig machen, dann lassen sie halt lieber so Foltern wird ausgesourced. Und sie machen dann quasi die Verhöre. Und das ist halt ja einfach ja. so ein dichtes Netz aus äh, ja, einfach so Foltergefängnissen, äh, was die äh, Emirate aufgebaut haben, ja, wo halt einfach tausende äh, Leute ja, gefangen gehalten wurden, ja, getötet wurden, auf bestialische Weise ja, zu Tode gefoltert wurden. Und ja das illustriert es halt, finde ich auch so ganz gut, dass quasi einfach das Gefängnisnetz mehr oder weniger unter Kontrolle der Emirate ist. Und das eben zusammen mit den ganzen zigtausenden äh, Truppen, also so proxy milizentruppen die halt eben unter der Fuchtel so von den Emiraten stehen, das ja, ist halt so, ja, so der Beleg dafür, dass quasi einfach diese komplett parallele Sicherheitsarchitektur, die halt komplett unabhängig von Sanaa im Norden ist, so aufgebaut haben und auch unabhängig von den Saudi, also von Saudi-Arabien.
0: Mhm.
1: Ja, um. Du hast es gerade auch schon erwähnt, du hast
0: ein bisschen über diese Söldnerausbildung in Israel gesprochen, da, da, da merkt man dann auch, wie viel diese Anerkennung Israel tatsächlich wert war oder nötig war, wenn ja. das schon vorher passierte. Tatsächlich sagen die Houthis ja dann auch in ihrer Propaganda, beziehungsweise andere regionale Akteure auch, dass, dass sich um einen Krieg Handle gegen die sogenannten Zionisten, also Personen irgendwie aus dem israelischen Geheimdiensten und deren Unterstützer weltweit ähm, würden im Hintergrund irgendwie die Strippen ziehen. Mhm. Eigentlich ist das ein Kampf gegen den Zionismus hier mhm. oder gegen die Zionisten. Was hältst du dann von diesen Erzählungen?
1: Also, ja, es sind halt so manche so Geschichten, mh, werden auch so in deutschen Kreisen so, so Schwurbeler Ecke so gerne so vertreten. Zum Beispiel war da mal irgendeine Geschichte, ich, 2016 war das, ging halt so hart durchs Internet, dass Israel im Jemen irgendwie eine Neutronenbombe gezündet hat. Also, da waren halt irgendwelche Videos, <lacht> wo jetzt halt so eine übelste Monsterexplosion da halt war. Und das war natürlich Israel so. Und ja, das ist halt natürlich Schwachsinn so. Also die Israelis sind selber nicht militärisch aktiv im Jemen. Also gibt es keine seriösen Berichte, die es halt irgendwie auch nur andeuten, dass da irgendwelche Israelis vor Ort sind oder auch irgendwie, ja keine Ahnung, irgendwie... Hinterzimmern da irgendwelche Kontrolle ausüben, das ist halt, ja, es halt, gibt keine Grundlage dafür. Also das Einzige, was halt in meinen Augen wirklich belegt ist, ist halt eben diese Ausbildungsgeschichte, dass War, in Israel sollten genau, genau. ausgebildet werden für die Emirate. Mhm. Das andere ist halt einfach nur Verschwörungsgedöns. Ja, 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 okay.
0: Wir haben ja noch nicht so richtig über die USA gesprochen. Kommen wir mal zu der USA, weil die ist da natürlich auch sehr involviert. Der Präsident äh, tönt ja auch immer wieder die Präsidentin, kann man ja eigentlich fast sagen, tönen da sehr große Töne. 2020, also vor jetzt zwei Jahren quasi, schriebst du in einem Artikel, dass wenn die USA ihre Unterstützung für die äh, saudische Kollektion heute einstellen würden, wäre der Krieg, also quote quote, wäre der Krieg morgen früh vorbei. Hm. Wie sieht diese Unterstützung da konkret aus? Wie kann es das sein, dass die USA da so sehr am Hebel sitzen?
1: Also die Unterstützung ist halt also auf allen möglichen Ebenen, also als erstes natürlich halt die massiven Waffenlieferungen. Also äh, habe ich mir halt auch mal angeguckt. Ähm, kann ich da noch mal so eine Grafik einblenden? Ähm, also wenn man sich alle Waffenlieferungen anguckt, sind jetzt so SIPRI-Daten ähm, an die Koalitionäre, wo die halt herkommen, sind halt eben 55 Prozent kommt aus den USA. Und wenn man sich halt nur Saudi-Arabien und die Emirate anguckt, ist halt noch mehr. Also Saudi-Arabien kriegt, glaube ich, so 70, 80 Prozent oder so ihrer Waffen aus den USA. Also das ist halt so das Offensichtlichste, einfach und wenn die, 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 genau, die Waffenlieferungen ja. aufhören, ähm, ja, können sie noch einmal ihre Arsenale leer schießen und dann war es das im Wesentlichen. Und eben quasi auch so die ganzen Raketenlieferungen und so, dass, wenn das halt ausbleiben würde, ähm, ja, wäre halt der Krieg relativ schnell zu Ende. Aber die Unterstützung ist halt auch auf anderen Ebenen, also zum Beispiel, ja, was ist so politisch oder auch diplomatisch, das darf man halt auch nicht vergessen. Also auch Saudi-Arabien ist ja nicht im luftleeren Raum, also auch die sind in der internationalen Staatengemeinschaft irgendwie so, wie auch immer, ja so integriert. Und die müssen halt auch eben ihre Narrative so verkaufen und ihren Krieg irgendwie verkaufen so. Ähm, und da war zum Beispiel, also ein konkretes Beispiel, wie da ähm, Washington einfach hammerhart diplomatisch ähm, Saudi-Arabien abschirmt so vor Kritik, war 2018, war das, ja im Juni. Ähm, da sollte die wichtigste Hafenstadt Hodeida, ähm, die sollte halt übernommen werden. Die war halt noch in Husi-Hand und die wollten halt die Emirate und Saudi-Arabien wollten halt zurückerobern. Das gilt so ein bisschen als äh, Lebensader des Jemen, weil 80 aller Importe kommen über diesen Hafen. Deswegen ist der halt strategisch quasi das Goldstück so. Und die wollten halt eben das zurückerobern. NGOs und so haben halt schon einen Alarm geblasen. Wenn ihr anfangt, den Hafen zu bombardieren, dann kommt überhaupt gar nichts mehr in Jemen rein. Also haltet euch mal zurück hier bei eurer Militäroperation. Und dann kam halt eben, hat die Operation angefangen. Drei Tage später, glaube ich, hat Schweden im UN-Sicherheitsrat eine Resolution so eingereicht, wo halt einfach dieser Angriff verurteilt werden sollte und ähm, quasi einfach Hilfslieferungen, also aufgefordert wurden, dass sie die Hilfslieferungen reinlassen sollten. Also relativ harmlos, ähm, die ähm, eben die Resolution. Und da kamen dann halt London und Washington und haben quasi Veto eingelegt. Also die haben halt einfach diese Resolution blockiert die halt am Ende einfach eine humanitäre Resolution war, halt quasi einfach, um Saudi-Arabien abzuschirmen, <lacht> so vor internationaler Kritik. Das ist halt auch so ein wichtiger Punkt, der gerne halt vergessen wird. Äh, dann andere Sachen sind auch so quasi die ja, militärische Unterstützung. Also du hast in den, äh, in den äh, Headquarters in Riyadh und in Abu Dhabi hast du halt von Anfang an irgendwelche US-Generäle, also mitsitzend gehabt, die quasi einfach bei der Target-Auswahl helfen, einfach so also bei der strategischen Planung ja, welches Krankenhaus bombardieren wir heute, so die quasi einfach am, also an der Strategieplanung mit beteiligt waren. Das ist halt auch noch sehr wichtig. Und dann ist es jetzt nicht mehr so relevant, aber das war halt die ersten vier Jahre sehr relevant oder fünf Jahre, die Luftbetankung. Also du hast da halt riesige Wüsten, einfach die arabische Halbinsel ist halt riesig. Und du kannst halt, weiß ich nicht, einfach so darüber fliegen, bomben und halt wieder zurückfliegen. Du musst halt in der Mitte mal betankt werden mit deinen Kampfjets. Und das hat halt im Wesentlichen fast ausschließlich äh, quasi die US-Luftwaffe gemacht, dass sie eben betankt haben. Das wurde dann äh, unter Trump, also es sollte auch unter Obama schon, gab es halt übelsten Druck, so von Sanders zum Beispiel, von Bernie Sanders, dass wenigstens das erstmal eingestellt werden soll. Er hat Obama alles immer weggebügelt. Mhm. Ähm, und Aber unter Trump war das dann, war der Druck dann irgendwann so groß, dass Trump zumindest das eingestellt hat, aber zu dem Zeitpunkt äh, konnten konnten die Saudis das quasi schon selber, also in den Jahren davor haben, hat die US-Luftwaffe ihnen das quasi beigebracht, also es war, gab halt ständig Übungen, wie macht man das Luftbetankungen, also als das eingestellt wurde, konnten die Saudis das halt schon selber, okay, ja. brauchten das quasi gar nicht mehr. Ja. ja, also das sind so ein paar Aspekte, wie diese Unterstützung quasi aussieht. Ja. Du bist ja jetzt
0: auch schon gegangen, von Obama zu Trump und so und ähm, jetzt haben wir Biden mittlerweile, also den dritten US-Präsidenten, unter dem dieser Jemen-Krieg mhm. geführt wird und wie so viele andere außenpolitische amerikanische ähm, äh, ja, Politik äh, lässt sich da so eine Kontinuität erkennen. <lacht> ähm, da kommt es nicht wirklich drauf an, ob es ein Demokrat mhm. ist oder ein Rep äh, Republican oder ein, ein, ja, so ein
1: besonderer Biden oder, mhm. oder ein
0: verrückter Trump das läuft weiter. So Wie, ja. wie
1: erklärst du dir das? Ähm, also, da muss man jetzt ein bisschen verstehen, wo die US-Saudi-Beziehung eigentlich herkommt. Also, das war halt auch relativ kurz nach Staatsgründung. Ich glaube, so 45 fing es halt offiziell an. Da hat sich äh, hier FDR, hier Franklin D. Roosevelt, der hat sich damals mit dem König Ibn Saud, also der auch Staatsgründer war, der immer noch so ein übelstes Koryphäer ist, Ibn Saud, die haben sich auf einem Flugzeugträger getroffen vor der ägyptischen Küste, äh, USS Cole, glaube ich, ähm, und da haben sie quasi so dieses Gentleman's Agreement geschlossen, was halt bis heute noch äh, ja, intakt ist. Also das heißt im Wesentlichen äh, Öl gegen Sicherheit. Also ähm, damals ging es noch um den direkten Zugriff der USA auf saudisches Öl. Das ist, sieht heute ein bisschen anders aus, ähm, weil wissen wissen auch viele nicht, dass äh, USA seit ein paar Jahren der größte, also mit Abstand größte Ölproduzent ist der Welt. Also ich glaube so ja, knapp 20 Prozent, also so 18, 90 Prozent des globalen der Ölproduktion geht halt auf Kappe der USA, einfach durch den Fracking-Boom. So seitdem sind sie halt aufgestiegen, so rasant aufgestiegen, haben halt äh, Saudi-Arabien und Russland hinter sich gelassen als größte Produzenten. Also sie brauchen überhaupt kein Öl aus, aus dem Golf mehr. Ähm, das Öl-Wasser-Importieren kommt aus Amerika selber, also aus Mexiko, Kanada und Venezuela und dann aus dem Nahen Osten sind irgendwie ein paar Prozent, also im um einstelligen Prozent kommt US-Öl aus dem Nahen Osten. Also es geht gar nicht mehr darum, selber das Öl zu haben, sondern einfach um die Kontrolle. So hat sich jetzt ein bisschen, der Aspekt hat sich jetzt so gewandelt über die Jahrzehnte. Und eben quasi das, so die Gegenseite war eben Sicherheit, also dass die USA quasi Saudi-Arabien einfach massiv hochrüsten und teilweise auch so ein bisschen als Schutzmacht ähm, agieren ja, das ist quasi so eben dieses Agreement Öl gegen Sicherheit. Da kommt es halt alles so ein bisschen her. Also Saudi-Arabien gilt in Washington ähnlich als heilige Kuh ja wie Israel oder so. Also es wird halt einfach nicht angetastet, wird nicht hinterfragt. Da gibt es richtig,
0: also auch in Hollywood gibt es richtig so, heroische in irgendwie The Kingdom oder so. Ja,
1: genau. Jamie Foxx in der Hauptrolle Ja, habe ich viel gehört von dem Film noch nicht gesehen. Katastrophe. Ja, so die propaganda Richtig krass. Cool, ich mir mal an. Ähm, ja, es wird halt einfach nicht hinterfragt, so, es haben halt auch starke Lobby in den USA, auch die Emirate haben eine starke Lobby, aber, ja, und das fing dann halt eben an, eben, also unter Obama, der hat ja quasi sein grünes Licht gegeben, sein Go gegeben für den Krieg, und das muss man halt auch so ein bisschen im Kontext sehen, also 2015 war das ja, und das war halt genau die Zeit, äh, wo der Iran-Deal geschlossen wurde, also ja. zwischen den P5-Mächten, also USA, Russland, China, Frankreich, England, dann die EU ähm, und Deutschland noch. Als eben ein Pol und eben Iran auf der anderen Seite der Pol, eben der Iran-Deal im Zuge, dass quasi Sanktionen, die massiven Sanktionen fallen lassen, fallen gelassen werden, stellt Iran sein, sein, äh, sein Atomprogramm unter Kontrolle der IAEA, also der Internationalen Atomenergie Agency Behörde. Ähm, und also ich bin ein großer Fan von dem Deal gewesen, das ist so für mich so eine Art Blaupause, wie halt im 21. Jahrhundert halt militärische Konflikte so abgewendet werden können. Ähm, und aber über diesen Deal war natürlich Saudi-Arabien, äh, ja, überhaupt gar nicht erfreut, so, weil quasi das so eine relative Stärkung seines Erzfeindes Iran so, so zur Folge hätte, ja. zumindest theoretisch, ja. ähm, wie der Deal dann impliziert. Druck, also
0: Druck nachlässt und Handel genau, wie möglich Genau, genau das Europa hat. War ja auch Israel ziemlich, äh, Genau, unglücklich
1: drüber. genau. Ja. Ähm, das hat dann der, der iranische Außenminister damals, Javad Zarif, der hat das immer genanntes B-Team, also es war die Four Bs, also Bibi Netanyahu, <lacht> Ähm, dann unter bin Trump bin Bolton, ja, ah, Bolton, Bolton, Bolton in den USA und eben MBS und MBZ ja, MBS, also ja. bin Salman, ja, und Salman und bin ja. Sayed äh, in den äh, Emiraten, dass die halt die vier größten Lobbyisten gegen diesen Deal waren und generell so die anti-iranische Front quasi gebildet haben. Ähm, und ja genau und aber also wisst ihr wie es ist so wenn wenn du als Politiker was durchbringen willst also der Iran Deal war halt so ja Obamas so Signature die so außenpolitisch gesehen das ist eine der wenigen Sachen, die außenpolitisch so was ich unterstützt habe zum Beispiel das Paris-Abkommen war ja auch unter ihm, oder so ein bisschen die normalen mit ja, Kuba, Kuba, genau, das sind so die drei Punkte, also genau. was anderes fällt mir gar Nein. nicht ein. Viel,
0: <lacht> viel, viel anderes Schlimmes noch passiert. Ja, aber alles, alles, alles andere war eine Katastrophe. Positiv, ja, genau. <lacht>
1: ja. Und aber eben dieser Iran-Deal. Der, der,
0: der Iran-Deal <lacht> übrigens auch eine Kopie von einem Deal, der eigentlich von Lula äh, vorbereitet wurde, in, in Verhandlung okay. mit dem Iran davor, Und das ist eine interessante Story. da. Okay, hätte erzählt, ich nie gehört. erzählt Lula auch was zu.
1: Okay. Äh, dann schicke ich dir mal einen Link dazu. Ja, war, ja da bitte. Ähm, und da hat er quasi, also den wollte halt, Teufel komm raus, wollte er den Iran-Deal durchdrücken. Und da hat er halt sein ganzes politisches Kapital quasi investiert, um diesen Iran-Deal durchzudrücken. Und ähm, Aber so fu funktioniert Politik halt immer, du musst halt immer so balancen. Und weil dann der Druck äh, Saudi-Arabiens zu groß wurde quasi oder auch der anderen so Golfstaaten, die halt alle überhaupt nicht zufrieden waren mit dem Deal, war quasi ähm, so als Wiedergutmachung, dass Obama jetzt den Iran-Deal durchgedrückt hat, quasi das grüne Licht für den Jemenkrieg. <lacht> also zynisch, wie es klingt, genau so ist es halt. Ja, Quid pro quo. genau. Ja, Und krass. also die jemenitische Bevölkerung war quasi so das Bauernopfer auf dem geostrategischen Schachbrett, so Schachfeld. Ähm, das erstmal zur Unterstützung von Obama, warum der Krieg überhaupt äh, ja, losgetreten werden konnte, ähm, ähm, und der hat dann natürlich auch massiv Waffen geliefert. Also es gibt so Zahlen, dass er bis zu 100 Milliarden Dollar Waffen geliefert hat an Saudi-Arabien. Ähm, dann kam Trump. <lacht> und Trump hat ja noch im Wahlkampf äh, 2016... 15 im Wahlkampf, ja. Äh, nee, Wahlkampf war 16. Ah, äh, nee, Wahl war 16. Naja, okay, Doch, die haben ja, die mit... haben ja ewig Wahlkampf immer. Also es fing ich 2015 glaube, er, an. Er, ja.
0: er, er kam ins Amt 2016, ne? Das nee, heißt,
1: 17, Januar 17.
0: Aber was, ach so, tatsächlich.
1: Ja, stimmt. Ja. November, 18, äh, 16 oh, genau, war die Wahl. 2020 noch durch verhasst. Genau, ja, alles klar. Ja. Ähm, und da hat er halt noch immer hart so gegen Saudi-Arabien sich ausgesprochen. Er hat zum Beispiel auch gesagt, hier, Saudi-Arabien steckt hinter den Anstiegen vom 11. September. So, hier sind die größten Terrorunterstützer, was natürlich auch einen wahren Kern hat. Also, kann man ja nicht abstreiten. Nope. Aber da war er halt in der Rhetorik noch krass anti so eingestellt. Hm. Aber als er dann an die Macht kam, also seine erste Auslandsreise war ja zum Beispiel auch nach Saudi-Arabien, da wurde halt dann alles so die ganzen Neocons in seiner Regierung, die er um sich geschart hat, die ganzen Rechtsaußen, die ganzen Kriegsfalken, die haben ihm dann so ins Ohr gesäuselt hier, nee, deine Rhetorik gegenüber Saudi-Arabien muss zwar mal ein bisschen runterfahren. So, und das ist halt so und unser Ich auch, Buddy. dieses
0: Video hier mit den, mit dem Kalischsteinen, wie da irgendwie so tanzen. Äh,
1: Schwertanz, Sch ja. Schwertanz, genau. Das ich mir mal so vorgestellt, mal angenommen, Hillary hätte vor Hillary hätte da gestanden, ja, Schwerttanz. nicht, wahrscheinlich also, nicht. Ich schon hätte gekocht vor Wut, ja, ja. egal, aber. Jedenfalls, äh, ging es dann halt auch ziemlich schnell zurück, so in seiner Rhetorik, und war dann auch beste Buddy hier von MBS und so, hat ihn eingeladen. Und ja, auch so mit Jared Kushner und so seinen Schwiegersohn, das war halt einfach auch so eine sehr familiäre, sehr enge, schmierige so Verbindung so zwischen eben den Golfstaaten und äh, eben so der Kushner-Trump-Familie, -So also auch einfach auf also familiärer Ebene, sehr eng alles. Auch als Jamal Khashoggi äh, hingerichtet wurde Genau. den Saudis, hat er ja genau. auch einige, also ja. Ein, 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 so ein bisschen den Rücken frei gehalten. Auf jeden ja, voll. Ähm, ja, da hat er seine schützen <lacht> gehalten, so, wo okay. sein eigenes CIA gesagt hat, hier übrigens, das war MBS, hat ja. Trump gesagt, pff, mir doch egal, ich mache ja trotzdem meine Deals weiter, ja. so. Und also da ging halt die Unterstützung nochmal richtig absurde Höhen so, also es war teilweise auch, ähm, dass die Saudis und Emiratis irgendwelche Reden umgeschrieben haben von Trump, so die halt zuerst so noch so sehr, also Saudi-kritisch waren und dann haben halt irgendwelche Lobbyisten so in Amiland, irgendwelche Geschäftsleute, haben dann so Trump gesagt, ja, gib mal das Skript von deiner Rede, das Faxen wir erstmal nach Riyadh und Abu Dhabi, was die dazu halten, dann haben die das umgeschrieben. Oh, dann hat Trump dann ja. da auf irgendwelchen Rallies dann irgendwas so pro-saudisches Zeug auf immer erzählt, obwohl er drei Wochen vorher noch gesagt hat, hier, das sind die haben 911 so ausgeführt, ja. so, weißt du. Also Trump war am Ende der größte Lobbyist also der Golfstaaten ja. in Washington. Also das kann man nicht anders sagen. Also, ja, das war quasi so die Geschichte, dass eben Trump, da ging diese ganze Unterstützung nochmal, er ja, ist durch die Decke geschossen und dann hat der Biden... Äh, auch so in seinen Wahlkampfreden, als dann Biden eben Präsident wurde, hat er immer so angekündigt, ja, so das ist mir ein Herzensanliegen, wir beenden den Jemenkrieg, so ich werde alles in meiner Machtstelle tun, den Jemenkrieg zu beenden. Und das war dann auch in seiner ersten großen Rede, also erst im Januar wurde er hier in, also eingesetzt, ja. und das war dann zwei, drei Wochen später, ich glaube Anfang Februar 07 hat er quasi seine erste große außenpolitische Rede gehalten, und da waren halt auch ein paar Sätze eben zum Jemen. Und da hat er dann quasi versprochen, ähm, er wird äh, Waffenlieferungen einstellen, aber nur Defensivwaffen. Und also diese Unterscheidung Offensivwaffen, Defensivwaffen, das ist ja ein rein politischer Begriff. Also es Natürlich. ist kein militärischer Begriff. Ja. Es gibt diese Unterscheidung nicht. Auch ja. So Auch Aus Sicht der Rüstungsindustrie gibt es diese Unterscheidung einfach nicht. Also wenn er das halt sagt, er unterstützt äh, Saudi-Arabien also weder militärisch noch durch Waffenlieferungen äh, in Offensivoperationen, aber halt in Defensivoperationen. Ähm, lässt er sich halt einfach so eine übelste Hintertür offen so. Und irgendwie ein paar Wochen später äh, gingen dann auch die Nachrichten rum, hier der erste Waffendeal war wieder irgendwie 640 Millionen Dollar, irgendwelche Raketen wieder geliefert, also es war halt auch einfach ein blanker Hohn. So, das eigentlich Gute, was er gemacht hat, ähm, in dem Kontext ist, dass Trump hat halt irgendwie zwei Tage vor seinem Ausscheiden aus dem Amt hat Trump noch die Hussis auf die offizielle US-Terrorliste gesetzt, was quasi auch so die ganze humanitäre Arbeit dann US hm. also, erschwert hat, weil du kannst halt nicht mit äh, offiziellen ja, Terroristen du, kannst ja. du nicht mit der UN zusammenarbeiten und Hilfslieferungen organisieren. Das war halt nochmal so ein kleines Abschiedsgeschenk, so nochmal so ein Fick dich an die jemenitische Bevölkerung, so von Trump. Und das hat halt beiden ziemlich schnell umgekehrt. Also er hat die dann wieder runtergenommen. Das ist halt so eine einzige positive Sache. Okay. Aber sonst brauchen wir halt von beiden halt einfach überhaupt gar nichts erwarten. So okay. und vielleicht
0: als letzte Frage, ähm, wie also ohne dass du jetzt hier irgendwie in die Glaskugel schauen sollst, aber wie erwartest du, wird sich die Situation in Jemen ähm, jetzt so in den nächsten, in nächster Zeit, in den nächsten Jahren entwickeln? Hast du da wird wird es einfach Business as usual sein und so
1: weitergehen, wie es läuft? Oder? Also ist natürlich schwer zu sagen, aber das war halt lange, so quasi seit 2016, 2017 oder so, wo die Hussis so aus einigen Ecken zurückgedrängt wurden. Danach war es über Jahre mehr oder weniger so ein Zermürbungskrieg, also wo es kaum Frontverschiebungen gab. Also es gab dann mal in Hodeida noch so ein bisschen, wo eben Hodeida so halb zurückerobert erobert wurde von den Hussis und hier und da mal so ein bisschen aber halt nicht wirklich also es war mehr oder weniger einfach ein Zermürbungskrieg. und aber jetzt seit äh, auch fast schon wieder, zwei Jahre also seit anderthalb Jahren haben halt die Hussis äh, so eine Großoffensive gestartet äh, auf die Marib-Region äh, das ist so mehr oder weniger so so also ein Zentrum von Jemen äh, und da muss man halt wissen das so also Jemen hat ein bisschen Öl nicht viel aber ein bisschen Öl hat's ähm, mhm. und das Öl was es gibt ist halt in der Marib-Region so mhm. und das ist halt so die einzige Quasi Hochburg noch der, quasi der offiziellen Regierung, also der Hadi loyalen Truppen, die quasi unter deren Kontrolle steht, so, so im, ja, so im Zentrum und Richtung Norden hin. Alles andere ist eben unter hussi kontrolle Und da wollten halt die Husis quasi die Mare-Regionen einnehmen. Um, und da, ja das zieht sich jetzt aber halt auch schon wieder seit anderthalb Jahren hin und je nachdem wie das ausgeht, also wenn sie das halt schaffen würden tatsächlich, wenn sie die einnehmen würden hätten sie quasi ja so einen unschlagbaren, ja so Poker in der Hand für zukünftige Friedensverhandlungen ja. weil das ja. ist halt so, neben Hodeida und also ist Marib und Zana sind halt so die wichtigen Zentren auch so aus ökonomischer Sicht so und wenn die halt alle drei unter Kontrolle der Husis werden ist halt ihre perfekte Verhandlungsbasis um halt irgendeine Art von ja, Frieden oder was auch immer so quasi erwirken zu können. Und dann ja. wäre, würde quasi nur noch Aden ähm, im Süden ähm, fehlen als große Stadt, die halt nicht unter Kontrolle der Hussis ist. Und da gibt es aber auch so ein paar Spekulationen, weil die könnten halt Marib äh, als so Rückzugsbasis nehmen, um ja eben zum Beispiel auch Aden dann zu, also einnehmen mhm. zu wollen. Also das sind so ein bisschen Spekulationen, wenn sie das eines Tages schaffen, dass sie dann auf Aden äh, vormarschieren, aber ja, das ist halt ähm, ja, sehr hypothetisch, sehr ja, hypothetisch ja, nein, alles. Ja. Aber, ähm, also wie man halt den Krieg beenden kann, ist halt, ähm, also ich probiere das halt auch immer so ein bisschen, also ich bin Deutscher, ich bin in Europa geboren und also das ist halt mein Kritikpunkt, also unsere Regierung, die deutsche Regierung, ähm, die müssen wir halt attackieren ja. und angehen, ähm, also der Hauptfeind ist immer im eigenen ja. Land, so, und also wie gesagt, wenn die westlichen Staaten halt aufhören würden, Waffen zu liefern, wäre der Krieg halt ziemlich schnell vorbei. Und das muss halt unser äh, Ansatzpunkt sein, da Druck auf unsere eigenen Regierungen auszuüben. Und ja, um mal ein, noch ein Wort äh, zur Ampel zu verlieren. Also Merkel ist ja bekanntlich, sie ähm, hat ja eine ganze Welt Waffen geliefert. Also da habe ich auch mal letztes Jahr, kann ich dann auch mal einblenden, so eine Karte. Ähm, ich die, mal. Ähm, die hat halt an 165 Länder äh, muss mal gucken, alle roten Länder hat Merkel Waffen geliefert. Oh, oh. Hier ein bisschen, da ein Weißes, da ein Weißes, da ein Weißes, Kuba natürlich nicht. Ja, Kuba, nicht.
0: Kuba kriegt keine
1: Waffen. Äh, und Aber hier, die komplette Weltkarte ist halt rot. Ja. Also es sind halt 165 Länder, weil Merkel in ihren 16 Jahren Waffen geliefert hat im Wert von knapp 100 Milliarden Euro. Und natürlich auch an die Saudi-Emirate-Koalition, also die hat in jedem Jahr, seit der Krieg äh, angefangen hat, seit 2015, hat sie in jedem verdammten Jahr an jeden Koalitionär Waffen verkauft. Mhm. Also auch wenn hier im Koalitionsvertrag dann stand, wir werden keine Waffen mehr an Länder liefern, die im Jemen so beteiligt sind, das ist halt alles eine Farce gewesen.
0: Exportweltmeister.
1: Ja. So ist das. Und ähm, unter der Ampel, die haben das ja den gleichen Satz oder einen leicht abgeänderten Satz, haben die halt auch in ihrem Ampelvertrag so stehen. Und zumindest wie es jetzt aussieht, äh, lief man so zumindest nicht an die Hauptkoalitionäre, also in Saudi-Arabien und Emirate ging es jetzt noch nichts, aber ähm, das ging zum Beispiel auch auf eine Anfrage von uns zurück. In den ersten sieben Wochen haben die haben die schon für 2,2 Milliarden Waffen verkauft. Also das meiste so an NATO-Partner. Ich glaube, Holland, also Niederlande war der größte Empfänger, aber halt einfach diese Zahl, 2,2 Milliarden in ein paar Wochen. Also wenn das auch nur ansatzweise so weitergeht, werden die jeden Rekord brechen, So was Deutschland je exportiert hat. Ja. Da bin ich mal gespannt, was dann da rauskommt in den nächsten Monaten. Aber auch an die Koalitionäre, also es ging jetzt auch wieder auf eine kleine Anfrage zurück von äh, Silvim Dadelen, ähm von Linken, ähm, da kam dann raus, dass die zumindest an Senegal, Sudan und Kuwait auch schon wieder neue Waffen verkauft haben, also was ja auch alles drei äh, Teile eben der äh, Saudi-Arabien-Saudischen Koalition ist, ähm, zwar jetzt auch keine Riesenmengen, aber sie haben schon wieder, also sie haben schon wieder quasi so äh, ja, den ersten Schritt gemacht, um auch schon wieder an alle anderen anliefern zu können, also ja, und das verfolgen wir halt äh, so eng, wie es geht und ja, probieren dann da <lacht> halt mhm. einfach Druck aufzubauen und das zu skandalisieren, dass es halt einfach nicht sein kann, dass sie jetzt schon wieder anfangen, die Koalitionäre zu mit Waffen zu beliefern, es geht halt einfach ja. nicht, ja.
0: Okay. Jakob, vielen Dank für die vielen Hintergrundinfos. Das war echt äh, sehr ausführlich. Ähm, geht natürlich alles noch viel ausführlicher in den Texten von Jakob. Das heißt, zieht euch das auf jeden Fall rein. Du bist auch gerade dabei, ein Buch zu schreiben im Aurora-Verlag, glaube ich. Genau. Und da wollte ich dir jetzt ein bisschen Druck machen und fragen, wann kommt das raus? <lacht> wann können wir das erwarten? Wann haben wir die nächste Folge dann.
1: Also ich bin in den letzten Zügen auf alle Fälle, muss man also das Manuskript steht so, Ich muss man noch ein bisschen rübergehen, hier noch ein paar Sachen updaten. dann noch ein bisschen was natürlich jetzt auch Russland, weil äh, ich habe natürlich auch was Klar. zu Russland geschrieben, das ich kann ich jetzt Ukraine nicht unerwähnt lassen. Es muss auch noch so ein bisschen geupdatet ja. werden. Noch hier ein paar Zahlen updaten, da nochmal ein bisschen. Aber ich bin in den letzten Zügen und ich hoffe mal, dass es äh, dieses Jahr auf alle Fälle noch was wird. Ich hoffe, dann, mal, dass es im Herbst wird.
0: Dann sehen wir, genau, dann sehen wir bestimmt Jakob nochmal im Oktober oder November hier nach dem Herbst äh, Würde mich sein Buch vorstellen und dann geben wir noch mal ein paar Details aus dem Buch. Ja, und äh, damit sind wir dann äh, für heute fertig. Also nochmal danke, dass du hier warst, Jakob. Vielen, vielen Dank. Ja, ich
1: bedanke mich nochmal sehr für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, hier zu sein. Jederzeit. Spaß.
0: Jederzeit, jederzeit. Und wenn wenn man in Berlin ist, kann man auch ins Studio vorbeikommen. So läuft das. <lacht> und wie gesagt, das nächste war dann im Herbst. Vielen Dank an alle Zuschauer. Danke, dass ihr dabei wart und bis bald. Von mir auch. Ciao. Macht's gut.